1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ingenio, la manera inteligente de transformar. Se tiene preparado un programa muy interesante. ¿Qué especie dominaría la Tierra si los seres humanos desaparecen? Y también les platicaré sobre un interesante artículo en donde participaron docentes del Departamento de Ingeniería Industrial. Además de que en la sección de la entrevista platicaremos con Santiago Lemus, presidente de Seimic, en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Les recuerdo las redes sociales de Ingenio, las cuales son Ingenio Unison, así todo pegado en Facebook, e Ingenio Piso o guión bajo Unison en Twitter y en Instagram. En este momento, iniciamos. Muy bien, queridos Radio Escucha, y empezamos el programa con este artículo que publicaron eh, con participación de académicos de Ingeniería Industrial, el artículo científico COVID-19 Pandemic Lessons to Facilitate Future Engagement in the Global Climate Crisis es un análisis de los eventos relacionados con el cambio climático a partir de la pandemia, que incluye la revisión de cerca de 150 artículos de revistas, noticieros, noticieros científicos, reportes de agencias gubernamentales, despachos de varios países relacionados con la sustentabilidad y periódicos internacionales en el cual intervinieron académicos de la Universidad de Sonora en colaboración con docentes de reconocidas instituciones de Estados Unidos. En entrevista con Crystal Perkins, académica de la Universidad Estatal de Nueva York, explicó que el mencionado trabajo surgió en los primeros meses del año pasado cuando se notaron varios paralelismos entre la pandemia y la crisis climática global, algunos buenos, otros malos, y dado el contexto, se decidió escribir sobre la contingencia sanitaria del virus SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, y los posibles, las posibles lecciones que se podrían extraer de la enfermedad y la crisis climática global. Asimismo, detalló que el artículo está integrado por seis secciones el potencial de reducir el consumo de combustibles fósiles, la significancia de la respuesta tardía de los gobiernos federales, el impacto a la sustentabilidad fuerte, los límites del individualismo rudo, la desconfianza de la ciencia y el razonamiento motivado y la posibilidad de un cambio a gran escala, además de que finaliza ofreciendo unas reflexiones sobre las perspectivas post-COVID en relación con el cambio climático una vez que las economías vuelvan a la normalidad. Derivado de los trabajos de colaboración, la profesora Perkins aseguró que hay varias contribuciones novedosas, entre ellas la interacción entre la ingeniería y la psicología, pues la pandemia del COVID-19 y la crisis climática global requieren un enfoque interdisciplinario, porque, por lo que era importante hablar sobre este rubro en su artículo, dijo, precisó que, como resultado de la investigación, el artículo fue publicado en la prestigiosa revista Journal of Cleaner Productions, un boletín internacional que cuenta con un factor de impacto de 7.2, lo cual lo ubica entre los mejores en el campo de la sustentabilidad. Se necesitaron varios meses para redactar el manuscrito, especialmente cuando la ciudad de Nueva York fue declarada como el epicentro de la pandemia en la Unión Americana donde la investigadora radica actualmente. Sin embargo, al mismo tiempo se sentía obligada a escribir, orgullosa de la información que estaban dando a conocer para el servicio de la sociedad internacional. En relación con la colaboración entre la Universidad de Sonora y la Universidad Estatal de Nueva York, expresó que comenzó a través de la impartición de cátedras desde hace cinco años aproximadamente. Y como resultado, las investigaciones... Entre ambas instituciones se han ampliado y se han vuelto más interdisciplinarios. En el texto de Interés Mundial participó Crystal Perkins, Psychology School of Natural and Social Sciences Purchase College State University of New York, Rafael Murerazo, profesor emérito de la University of Massachusetts Lowell y ex asesor del expresidente de Estados Unidos de América, Barack Obama. También participó Michael Ellen Ellenbecker, también profesor emérito de la Universidad de la University of Massachusetts Lowell y codirector de Massachusetts Institute of Toxic, Toxic Reduction. Mientras que por, la, por el alma mater nuestra, el alma mater sonorense, intervinieron la doctora Nora Elba Munguía Vega y el doctor Luis Eduardo Velázquez Contreras, docentes del Departamento de Ingeniería Industrial, a quienes les mando un Gran saludo. Y pues bueno, la Universidad de Sonora, la División de Ingeniería y el Departamento de Ingeniería Industrial, produciendo pues para todos. Continuamos, querido Radio Escucha, y ustedes se han alguna vez preguntado qué especie dominaría la Tierra si los seres humanos desapareciéramos. Pues bueno. La pregunta sobre cuál será la especie dominante se ha hecho presente ante las catástrofes naturales a las que podríamos enfrentar en un futuro inmediato. Uno de los debates que se ha intensificado a raíz de la pandemia por coronavirus es cuál será la especie dominante cuando los seres humanos ya no estemos. Las amenazas del cambio climático y la emergencia sanitaria global nos recuerdan que estamos en gran medida a merced de la naturaleza, pero la pregunta persiste. ¿Quién tomará nuestro lugar cuando nos extingamos. La ciencia parece tener una respuesta. Diversos ecologistas señalan que seguramente la extinción de la raza humana es una buena noticia para el equilibrio ecológico del planeta Tierra. Según este punto, según este punto de vista, podría ser que la vida en el planeta prospere como nunca, sin la amenaza de los depredadores más sanguinarios que ha visto el planeta, la amenaza para otras especies y sus ecosistemas que también podrían desaparecer. Es una realidad que la naturaleza persistirá a nuestro paso por el planeta. Sin embargo, la ciencia se ha interesado por saber cuál será entonces, y aún más, qué tomará nuestro lugar como especie dominante. Y pues la respuesta podría ser más pequeña de lo que imaginamos. Matthew Cobb es un zoólogo británico especializado en la evolución de las especies y ha sido reconocido internacionalmente por sus diversas publicaciones en torno al dominio de algunas especies sobre otras. Tras años de investigación, el autor asegura que la forma de vida más numerosa son los insectos en la actualidad. Sin embargo, su punto de vista no es compartido por otros científicos, quienes apuestan por organismos notablemente más pequeños y numerosos. Kate Jones, experta en biodiversidad por la Universidad de California, destaca que es más probable que los microorganismos se conviertan en la forma de vida dominante al término de la vida de los seres humanos. Y ella dice, yo creo que la especie dominante ha sido, sigue siendo y proba probablemente siempre será el microbio. De acuerdo con la biocientífica, esto se debe a, a su biomasa y adaptabilidad. Hoy en día los microorganismos dominan ecosistemas que ninguna otra especie podrían o pueden habitar como el Ártico, la Antártida y otros parajes que parecen salidos de otro mundo actualmente hay muchos más microbios que seres humanos aparecieron hace cerca de 3500 millones de años y no parecen bajar la guardia hasta nuestros días hay quienes aseguran que ya esta forma de vida es la forma de vida dominante en el planeta y visto bien ya hay más bacterias que células humanas en el planeta
0: la entrevista. La entrevista. La, entrevista. La, la entrevista. entrevista. la entrevista.
1: La entrevista. La entrevista. Muy bien, amigos de Ingenio, ya estamos aquí en la sección de la entrevista. Y para eso tengo el gusto de contar el día de hoy con Santiago Lemos, alumno de la licenciatura en Ingeniería Química y quien es presidente de CEIMIC, que va, está entrando en su segundo la segunda mitad de su periodo y con quien vamos a platicar eh, en, esta, en esta edición de Ingenio. Entonces, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas, buenos días.
0: ¿Qué tal, René? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien. Aquí,
1: pues ya ves, con, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir en cuarentena. Y, y pues, hay que seguirnos cuidando, sobre todo en estas fechas eh, eh, pues acaba de pasar el 14 de febrero y todo, no hay que alborotarse mucho, hay que seguir en casa.
0: Sí, sí, hay que estar con todas las medidas de prevención como se ha venido manejando desde que empezó esta pandemia. ¿no? Claro que
1: sí. bueno, vamos a platicar, Santiago, sobre CEMIC. Para la gente eh, que no conoce CEMIC, cuéntanos, ¿qué es?
0: ¿qué es CEMIC? Muy bien, René. CEMIC viene siendo la la asociación que está regulada a nivel nacional por la Comisión Nacional Estudiantil, que está con sede en Polanco, allá en México. Seimí eh, viene siendo la sección estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, que como en sí se distribuye en cada universidad que tenga ¿no? esta, esta asociación, y tienen el fin de ayudar a, pues en cada, en cada universidad, a ayudar a las a los estudiantes, a orientarlos, a darles las manos y hacer diversas actividades para la recaudación de fondos y para, pues, para la diversión también de, de los mismos estudiantes, ¿no? Muy bien. Eh, sí. Dime, dime, dime. No, y pues ahorita también se hacen congresos a nivel nacional para la elección de los mismos cargos que te estoy platicando ahorita del Consejo Nacional. Y se hacen en diferentes sedes, por ejemplo, este año, eh, bueno, el año pasado que fue afectado por la pandemia, el Congreso era en Durango, al cual íbamos a asistir los compañeros, eh, nosotros, pues los de la sociedad, sí. pero no pudimos por lo mismo de la pandemia, y, en, y, y ahí pues mismo iba, íbamos a llevar el proyecto de que se hiciera el Congreso aquí, no, en el Hermosillo, porque ya tiene, no sé, mal recuerdo, no sé si mal recuerdo, que no se ha llevado a cabo aquí, o eh, sería la primera vez. Sí. Y pues, pues por motivos de la contingencia, no, puede, no se puede llevar a cabo todo eso ¿no? que te estoy platicando ahorita. Muy bien, muy bien, Santiago. Eh, más o menos, darnos
1: una imagen de CEMIC. ¿Quiénes conforman? ¿Cómo está estructurado
0: eh, se estru eh, la La estructura del... De la 6000 viene, viene siendo el, el presidente, la secretaria o secretario, el tesorero o la tesorera, que son los más altos mandos en la, en la, ram, en la jerarquía ahorita de la sección. ¿no? De ahí se desglosan los prosecretarios y los, bueno, prosecretario y protesorero o protesorera. Y la vicepresidenta o vicepresidente, que son los que suben a partir del año en que sale ¿no? la, la vieja... Gestión. Uh -huh. Y también pues entre los mismos se encuentran los diversos coordinadores. Está el coordinador académico, el coordinador deportivo, el coordinador de medio ambiente, coordinador de difusión, coordinador de deporte y entre otros, ¿no? Muy bien. Eh, cuéntanos un poquito de, de...
1: Bueno, esta entrevista salió porque acabas de tomar, oficialmente se acaba de hacer la ceremonia en la cual... Eh, tomaste protesta como, como presidente, aunque ya tienes eh, por a, tu primera mitad, por así decirlo, todo, el periodo es de un año, creo que tengo entendido, y entraste en el semestre de agosto. Eh, cuéntanos un poquito eh, cómo, cuál es el proceso de elección del presidente de, de CEIMIC.
0: Muy bien, René, déjame te platico, te platico mi caso. Generalmente antes de entrar yo en posesión como presidente o más bien cuando entré como vicepresidente generalmente se elige a un vicepresidente dentro de la mesa de los de los son tres votos no son el voto de bueno los votos vienen siendo entre toda la mesa en general se vota por ejemplo se eligen a dos los posibles candidatos que pueda haber en en la gestión y se hace una votación interna para elegir a dicho vicepresidente que al, al paso de un año ya sube eh, automáticamente como presidente. Pero en mi caso fue distinto dado que la gestión que me tocó a mí cuando yo estaba como vicepresidente no tenían un puesto en sí o a qué persona darle el puesto de vicepresidente. Y fue cuando ahí surgió la, la idea de, de hacer un... Una votación ahí, pues, por única ocasión en, en el departamento, ¿no? Para ver qué pensaban los estudiantes del departamento. Y fue como así se hizo una votación para elegir el vicepresidente y se hicieron diversos eventos para que se dieran a conocer, ¿no? Estos personajes. Y fueron tres candidatos cuando yo estaba conteniendo a la vicepresidencia. Éramos tres, ¿no? Yo, bueno, mis otros dos compañeros y yo, ¿no? Y pues, eh, como te digo, había eventos para... Hubo un debate en el cual hubo preguntas de maestros que nos hicieron y asimismo de los alumnos también nos hicieron preguntas. Y ya fuimos contestándolas. Eh, después, al, trans, al transcurso de una semanas, se hizo las votaciones por parte del INEGI. Ya no salió el vicepresidente que ganó, ¿no? Y pues en este caso fui yo. Y okay. así fue como, como yo entré pues como vicepresidente de la sociedad aunque ya tenía eh, tiempo en la, en la sociedad, nomás que tuve que salirme como un semestre o dos, porque con la carrera ya no, me se me hizo un poco pesado, ya no, no pude con ese compromiso, pero fue así como volviendo, y ya como vicepresidente. Entonces, eh, el periodo en que
1: tú, el que tú ganas, es el que más ha estado competido últimamente, ¿a qué crees que se deba que normalmente no hay competencia por este puesto de, de vicepresidente o de presidente que sí se da en otras escuelas, ¿no? Este, esta, eh, pues, competencia sana que también crea como cierto ambiente. A veces los muchachos en, hacen planillas y es, al final de cuentas, es toda una experiencia estudiantil me llama la atención que no, que los muchachos, en, en el caso de 6.000, pues no, no traten de competir por ello ¿A qué crees que se deba? O simplemente respetan muy bien la jerarquía y en cuanto a que si quieren participar ellos tienen que empezar, pues ahora sí que desde abajo ir escalando hacia los puestos más
0: importantes. ¿no? Sí, o sea, como te comento, lo hacemos internamente dado que los que ya están en la sociedad y tienen que te puedo decir un año dos años si ya van a ya quieren ya quieren subir a vicepresidencia pues ya que les que les valga o sea ese que, que les cuente más bien el tiempo que llevan dentro de la sociedad porque para esto no, no se me olvidó comentarte que hay un manual al cual estamos estrictamente apegados no que ahí dice es eh, básicamente que si quieres entrar a la sociedad pues entras primero como vocal y luego ya al transcurso okay, de un año okay. te conviertes en coordinador Después de coordinador, ya puedes subir al puesto que te comento que ahorita sí, por ejemplo, supongamos que en primer semestre entraste como vocal, al transcurso de un año ya estás en tercero y te ganas una coordinación. Se te pregunta qué coordinación quieres, cuáles están libres y si quieres seguir en la sociedad. En quinto semestre ya los coordinadores puedes subir como a tesorero, prosecretario o un coordinador general. Y en, mismo, y en el mismo quinto semestre se elige el vicepresidente que te comentaba ahorita que se elige internamente. Pero por lo mismo lo hacemos así porque ya traen, ya traen transcurrido un largo tiempo los que, como te comento, los alumnos que tuvieron las intenciones de ingresar a la sociedad. O sea, todas los, todos los, eh, las personas que están en el Departamento de Ingeniería Química son libres a poder entrar a la, a la sociedad, pero como te digo, hay unas cláusulas que deben cumplir, por ejemplo si entras en quinto, en séptimo o sea, las, las convocatorias se lanzan generalmente en, en los meses de agosto, ¿no? Sí. Si entras ya después de quinto semestre pues ahí está, te, te leemos bien las cartas de que ya no puedes aspirar a muchos puestos porque ya entraste muy tarde ¿no? Entonces, los que tienen desde primer semestre son los que pueden aspirar a más puestos seguir subiendo, como tú dices en la jerarquía, para poder llegar a ser presidente Muy bien, me, me parece...
1: Eh, un buen método, fíjate, porque además de que es alguien que va a estar interesado en estar ahí, ya va a tener la experiencia previa para estar ahí, que pues eso es invaluable. Cuéntanos eh, las acciones que has podido realizar hasta el momento en esta primera mitad de tu periodo, pues como sabemos con las limitaciones que hay actualmente, ¿no? Pero cuéntanos qué es lo que has podido lograr.
0: Bueno, como tú bien lo dices, ha sido, pues, momentos difíciles dado que la pandemia no nos ha dejado de hacer muchas actividades que teníamos, bueno, más bien que teníamos en mente todos de la mesa, ¿no? Porque sí teníamos muchos proyectos y planes que hacer así en semestre normal, no en semestre virtual, pero bueno, lo que hemos podido hacer es que en el mes de agosto, que fue cuando ingresaron la nueva generación de ingenieros químicos, bueno, a estudiar la carrera, les lanzamos un video, se los publicamos en las redes sociales, dándoles la bienvenida por parte de alumnos y maestros. Y alguno que otro maestro explicó básicamente a, a, a grandes rasgos qué era la carrera, qué era lo que hacía y pues a dónde podías ir a, a, dónde podías ir a parar en la industria. ¿no? También se realizaron... Eh, en el mes de noviembre pues dimos también flyers como el día del ingeniero químico que se realiza en el mes de noviembre generalmente hacemos pastel y, can y así cantamos las mañanitas ¿no? pero pues uh -huh. no se pudo realizar por lo mismo y en el mes de octubre hicimos también una actividad de Halloween que fue de un, un, como un concurso de disfraces para ver quién tenía el mejor disfraz obviamente que todo en casa ¿no? nos mandabas una foto de tu disfraz y ya, entre los coordinadores elegían quién era el ganador y se le daba un premio. También hicimos otra actividad que fue IQ Actívate, que lanzamos un video entre todos, lo de la, de la sociedad, haciendo un ejercicio para poder realizar ejercicio en casa, ¿no? Que estaban cerrados los gimnasios y los, los diversas disciplinas que pudieras hacer ejercicio. Entonces lanzamos un video donde les dábamos una serie de ejercicios que pueden hacer en casa con lo que tuvieran al alcance de sus manos, ¿no? Me imagino y... que también
1: están involucrados en la asesoría entre pares,
0: ¿no? Sí, es lo, que, es lo que te iba a comentar, que también en el, en el mes pasado, eh, como tú bien lo dices, las asesorías entre pares se encargan de ayudar a todos los alumnos del departamento, al igual que de los adjuntos, ¿no? Más bien de la división de ingeniería, porque dan diversas eh, asesorías como de, matem bueno, de matemáticas en general, que es cálculos, álgebra, química, y ya más del departamento puro, así, es equilibrio, fenómenos de transporte, termodinámica. Y la verdad, ayuda bastante. Yo como en lo personal sí he asistido a varias eh, tutorías porque, pues, sí, son de gran ayuda. Y también se hizo el semestre pasado de asesorías para el examen del Ceneval para egresar de la carrera, ¿no? Oh, muy importante. El, sí, eh, también creo que están abiertas. Este semestre se la está realizando la coordinadora académica que es Daniel Leibas. Creo que se anda encargando ¿no? de volver a hacerlas este semestre para los que no pudieron en el pasado, para que presentes un Ceneval pues, con óptima, una óptima calificación. Muy completa, la verdad.
1: Muy bien, muy bien. Eh, sobre todo esa última parte de las asesorías en pares me parece algo, eh, pues, ahora sí que remarcable eh, pero en general, todas las actividades, la de Halloween y todo eso, como te decía, tratar de mantener un poquito el espíritu estudiantil, universitario, aún y con las limitantes que se tienen. Pero bueno, vamos a ver un poquito más allá de esta mitad de tu periodo. ¿Qué te falta o qué planes tienes para este semestre que inició
0: en enero y va a terminar en, en junio? Muy bien, entonces en enero, pues comimos entonces a semestre no pudimos realizar nada porque nos estábamos adaptando apenas todavía a esta nueva normalidad. Como comentas, el, el fin de semana pasado, pues fue 14 de febrero, hicimos una actividad de. Se llama. ¿Cómo se llamaba la actividad? Enamora, Tení en Cuba. Bueno, no recuerdo el nombre, pero era una actividad de mandar cartas. Eh, o sea, no ser nosotros el intermediario para mandar cartas a alguien que. No, a tu amigo, así, pero por correo, ¿no? Dado que la citación. Sí. Eh, entonces la realizamos y pues sí se, sí se llevó a cabo y se llevó bien. Y en el mes de marzo tenemos planeadas actividades de medio ambiente, unas actividades que traen la de medio ambiente y también de concursos de fotografía o de, o de unos escritos ahí, ¿no? Que se puedan llevar a cabo, pues todo, como te lo digo, en la modalidad en línea hasta ahorita esos son los planes que tenemos
1: eh, además y, de, de me imagino empezar a planear ya la renovación más bien no, ah, no la renovación el cambio en la mesa directiva
0: sí claro como te digo este es mi último semestre ya como presidente entonces yo salgo en el mes de mayo que es cuando acaba el semestre y en agosto ya ingresa el nuevo presidente y ahí es cuando se hace la toma de protesta que se hace regularmente en ese mes en el mes de octubre que es cuando ya entra la, la nueva gestión, ¿no? Eh, no sé si... Bueno, ahorita yo desconozco el dato, pero creo que el próximo semestre entra la primera presidenta de Ingeniería Química. No, no uh -huh. te, eh, no te sabré decir si es la primera Ingeniería Química, pero a lo que yo sé sí es porque... No me sé... No, no he, he indagado muy bien, pero lo que te comento es eso, ¿no? Es, un, es la primera presidenta. Eh, ¿Qué plan...? Algo con lo que te hayas quedado con ganas
1: y que desgraciadamente no se pudo llevar pues por las limitantes de la pandemia. Te quedaste con algo o te vas a quedar algo así que digas tú, híjole, esto tiene, tenía que ser presencial y no se va a poder llevar a cabo.
0: ¿Te queda algo? Sí, no, fueron muchas cosas, René. La primera fue que, como te comentaba, quería traer el Congreso acá en Hermosillo y todo con afinidades para que los estudiantes que no pudieran asistir a los otros congresos que, que son fuera de, del Estado, pues de perdida tuvieran la noción de qué es un congreso y qué es que lo que se hace en él, ¿no? Porque muchas veces no tenemos las posibilidades de asistir a congresos y yo lo quería traer aquí para lo, que todos los estudiantes pudieran asistir al congreso. Muy bien. Esa fue la primera. La segunda fue organizar una semana de ingeniería muy buena, ¿no? O sea que estuviera marcada ahí en el departamento, con un rally, con actividades académicas y todo, pero pues esas fueron las dos que sí me pudieron, porque que, que tenía me, mucha... Me
1: tocó estar presente en el rally del, del... Del Ingenio. El último rally que se realizó, muy divertido ahí con, con los muchachos comiendo hot dogs. Sí, La sí, competencia sí. que estuvo ahí... No, es, es un muy buen ambiente, muy sano siempre y, y, y pues ahora sí que sí. lástima que no se va a poder llevar a cabo este año. ¿no?
0: Sí, fue una lástima porque se hace generalmente, lo, como te comento, en, eh, en los meses de noviembre y es cuando ya se está acabando el semestre. Entonces todos los alumnos ahí se, de, se hace como que se relajan un poco con ese rally que hacemos y se divierten con tiempos para ellos que pueden disfrutar sin estar pensando en la escuela un rato. Bueno,
1: y bueno, ya para empezar a cerrar la, la, esta plática, coméntanos sobre los contactos o los muchachos que se quieran empezar a, a acercar con ustedes, que quieran ser vocal, ¿cuál es el medio? ¿Cuáles son los contactos, redes sociales, los tuyos, los de Seinic? Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Muy bien, eh, para... Eh, eh, poder, no sé o sea, tener un puesto de vocal se genera una convocatoria que se lanza siempre en los meses de agosto que es cuando entramos en el semestre y entra la nueva generación entonces la dinámica es que ellos mandamos la convocatoria por las redes sociales y el, el interesado o la interesada manden un correo al, al correo que se ve, que se ve ¿no? y con los pasos a seguir que eh, eh, uno de ellos es dar como que un mensaje de por qué quieres ingresar a la, a la sociedad y qué te gustaría realizar en ella y, y es así como se eligen los posibles candidatos y ya entre la mesa elegimos quiénes son aptos y quiénes no, pero no, casi nunca negamos oportunidades a nadie casi siempre elegimos a todos los vocales y así, y así es como ya pueden entrar al igual que los que se encuentran en el semestre ya pues para salir también pueden ingresar con la misma modalidad, modalidad de vocales pero no pueden aspirar a otro puesto más que eso, para ayudar nomás a la sociedad. Pero los que sí entran desde el primer semestre o tercero todavía aspiran a tener un buen puesto dentro de la sociedad hasta llegar a ser presidente, ¿no? Muy bien. ¿Contactos? Contactos es unison Ahí estamos en las redes sociales, en Twitter también y en Facebook. Esos son los eh, contactos para que puedan mandarnos un mensaje y los podemos ayudar en lo que sea, ¿no? Ahí también se pueden contactar en caso
1: de que necesiten una asesoría con las asesorías entre pares.
0: Eh, sí, también, pero los, 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 los mandamos directo a la cuenta de las, porque hay una cuenta aparte de Instagram que es de ellos, también en las redes sociales, que es de eh, ahorita no, no me sé muy bien el nombre, pero tienen una cuenta en Instagram que también se puede poner en contacto con ellos, pero si entran en el portal de de IQ, ahí, ahí aparece como que un lado específico para, porque ahora las, las asesorías se hacen así, ¿no? Eh, se ponen, pones la hora que hay y agenda cita así como una cita pues en línea, hay un, hay un procedimiento a seguir y ya nomás la agendas con la persona que quieres que te dé y qué materia y ya te la da. Al igual que los cursos que te comentaba del Ceneval, ¿no? Se, se lanzan flyers para que sepa toda la comunidad estudiantil.
1: Muy bien, muy bien. Santiago, pues ha sido pues, un gusto que me acompañes en esta edición de Ingenio. Estoy seguro que vas a, a lograr los objetivos todavía que te faltan este, en, este, en tu periodo, más bien, este semestre y en tu periodo. Y pues mucha suerte, muchas gracias y cualquier cosa, aquí estamos en Ingenio.
0: Eh, muchas gracias, René. Qué cosa te aviso igualmente, ¿no? Que tengas un día
1: y muy bien amigos es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio, muchas gracias a Santiago Lemus síganos en todas las redes sociales Ingenio Unison en Facebook, Ingenio Piso Unison en Twitter y en Instagram, además de que sigan el perfil en Spotify muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente emisión
0: la división de ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.